1: To piąty dzień krwawej wojny. Widzimy heroizm naszego ludu i okrucieństwo tych, którzy nas zabijają. Nie poddajemy się, trwamy w modlitwie. Zapewnił w codziennym wideoprzesłaniu zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.
2: Dziękuję Polakom za ich ogromną solidarność i pomoc, mówi biskup Jan Sobiło. Przyznał, że choć Zaporoże przygotowuje się na atak, ludzie nie tracą ducha.
1: O powstrzymanie eskalacji konfliktu i rozpoczęcie dialogu apeluje Watykański Sekretarz Stanu. Kongregacja do spraw Życia Konsekrowanego wzywa wszystkich zakonników i zakonnice do modlitwy o pokój.
2: 28 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: To piąty dzień krwawej, nieludzkiej i okrutnej wojny. Nie poddajemy się i trwamy w modlitwie, powiedział zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Arcybiskup Światosław Szewczuk podziękował też papieżowi za ponowne i stanowcze potępienie wojny na Ukrainie podczas wczorajszej modlitwy anioł pański. Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu za jego poparcie, modlitwę i pragnienie zrobienia wszystkiego, co w jego mocy, by zatrzymać tę wojnę dodał arcybiskup
2: Szewczuk. W dramatycznych słowach opisał też sytuację, w jakiej znajduje się dziś Ukraina oraz heroizm jej mieszkańców.
0: My w tych dniach naszych
2: W tych dniach widzieliśmy bohaterstwo naszych
0: żołnierzy, widzieliśmy odwagę naszego narodu. Widzieliśmy, jak nawet starsi ludzie kładą się pod czołgi, aby nie wjechały do ich wiosek i miasteczek. Widzieliśmy, jak całe wioski wychodzą razem, aby gołymi rękoma zablokować drogę czołgom wjeżdżającym na Ukrainę. Ale widzieliśmy też okrucieństwo i nieludzkie oblicze tych, którzy nas zabijają. Ci, którzy wsadzają dzieci i kobiety na czołgi, by służyły jako żywe tarcze, by nieść śmierć i zniszczenie w sercu w głębi Ukrainy. Ale stawiamy opór. Trwamy w modlitwie. Za naszą armię, za naszą ojczyznę, za nasz cierpliwy i cierpiący naród ukraiński. Trwamy w modlitwie. Ale my stoimy, w modlitwie.
1: Arcybiskup Szewczuk wyraził również poparcie dla inicjatywy przeznaczonej dla krewnych rosyjskich żołnierzy, którzy zostali wysłani na wojnę. Nosi ona nazwę Wróć Żywy z Ukrainy i pomaga uzyskać informacje na temat rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli. Na wojnie lub znaleźli się w niewoli. Chcemy pomóc Wam w odnalezieniu ciał Waszych poległych synów lub tych, którzy być może jeszcze żyją, abyście mogli ich zabrać z powrotem do Rosji, oświadczył arcybiskup Szewczuk. Muzyka
2: nie tracimy ducha, choć sytuacja jest trudna. Zaporoże, tak jak Kijów i Charków, będzie walczyć. Miasto przygotowuje się na atak. W rozmowie z Radiem Watykańskim mówi o tym biskup Jan Sobiło, wskazując na bardzo wysokie morale Ukraińców.
1: Co chwilę wyją syreny alarmowe. Ludzie całymi godzinami siedzą w schronach, jednak wierzą, że uda się pokonać wroga, mówi. Wyznaje, że pierwsza wojenna niedziela była trudna. Z powodu alarmów nam nikt praktycznie nie mógł przyjść. Liturgię udało się jednak transmitować przez internet.
3: Miasto się przygotowuje do obrony. Rozdawali wczoraj karabiny maszynowe wszystkim mężczyznom, a więc miasto się będzie broniło, tak jak kijów się broni, jak Harków. Duchowo jesteśmy mocni, dlatego że wspiera nas wielka modlitwa i tu na miejscu wiernych i całego świata Odczuwamy, że jest wielka duchowa solidarność z nami. Wspiera nas Ojciec Święty modlitwą i swoim sercem, które bardzo przeżywa za nas. poroże spędziło tę noc w schronach przeciwlotniczych, mając ze sobą butelkę wody i kawałek chleba z opawy przed obstrzałem. Także modlimy się, ludzie wspierają, żołnierzy. Może być, że zabraknie, jak tak dłużej potrwa trochę żywności i lekarstw, ale na dzień dzisiejszy jest dobrze. To znaczy dobry duch w narodzie i widzimy, że plan Rosji nie wypełnia się tak, jak oni sobie to chcieli, dlatego, że jest wielka solidarność wśród ludzi i naród chce walczyć do ostatniego.
2: Ze wschodniej Ukrainy emigrują kolejne rodziny, głównie kobiety z dziećmi. Chciałbym podziękować Polakom za tak ogromną solidarność i pomoc, mówi biskup Sobiło.
3: Podziękowanie Polsce za tę wielką solidarność, za pomoc, że Polacy otworzyli i granice, domy swoje i kieszenie, wspierając, tym, kto może zbierają datki dla Ukrainy na leki, żywność, Polska dla Ukrainy. takim adwokatem była cały czas i teraz wielkim opiekunem i bratem, który przyjmuje do swojego domu Ukraińców tak jak rodzonych braci. Polska została hetmanką wszystkich, którzy walczą i starają się o pokój dla całego świata.
1: Od wczoraj trwa rosyjska ofensywa w Charkowie. Mieszkańcy drugiego co do wielkości miasta na Ukrainie bronili się całą noc. Kościół jest cały czas otwarty, niesiemy ludziom pomoc i nadzieję, mówi ukraiński parcha grecko-katolicki w Charkowie Wasyl Tuchapeć.
4: Gubernator miasta ogłosił, że siły ukraińskie odzyskały kontrolę nad Charkowem i wyparły wojska rosyjskie. Niestety, mimo to miasto od kilkunastu godzin jest intensywnie bombardowane. W wyniku ostrzałów zginęło kilkadziesiąt osób. Kościół w mieście stara się nieść ludziom pocieszenie i pomoc. Kościoły służą zarówno jako miejsca modlitwy, jak i miejsca schronienia. Ludzie mogą uczestniczyć w liturgii. Nie przestajemy się modlić każdego dnia, stwierdza biskup. Staramy się nieść ludziom pomoc duchową, wspierać ich i im pomagać, by mogli odzyskać więcej pokoju wewnętrznego, mieli nadzieję i zachowali wiarę nie w siebie, ale w Boga.
2: Ksiądz Władysław Czajka jest proboszczem w Równem na zachodniej Ukrainie. Przybył tam 30 lat temu, jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. W rozmowie z Radiem Watykańskim zwraca uwagę, że nie pamięta takiej atmosfery zagrożenia jak obecnie. Ludzie żyją w ogromnym strachu. Pytają, jak długo to potrwa, kiedy się skończy. Szukają bezpiecznego miejsca, gdzie można by się schronić.
1: Gdy zadzwoniliśmy do księdza Czajki, przebywał w jednym z mieszkań, gdzie udzielał sztu małemu dziecku, w pewnym sensie dziecku wojny.
3: Tato tego dziecka jest
0: wojskowym. W jakiejś mierze ten chrzew jest może wyśpieszony nawet. W normalnych warunkach to byśmy chrzcili w jakiś dzień bardziej uroczysty. Trzeba po prostu działać. Jak jest możliwość? Ludzie żyją, bo trzeba żyć. Troszeczkę się przemieszczają. No, szukają jakiegoś miejsca bardziej spokojnego. Idą ze wschodu na zachód. W niedzielę wczoraj czytaliśmy słowo biskupów zapowiadające rok Krzyża Świętego. To jest coś, coś prawda dla nas. Nie spodziewaliśmy się, że ten krzyż będzie miał taki, jaki znak poważny jak teraz, jak, jak mamy to konkretnie w naszym życiu, że to tak dotknie naszego życia, naszej historii tu miejscowej. Widzę, że część ludzi wyjeżdża na zachód, wyjeżdżają żony, mamy z dziećmi, a mężowie zostają.
3: To dzielenie rodzin już jest jakimś kryzysem. Muzyka
2: Stolica apostolska wyraziła gotowość mediacji i ułatwienia negocjacji między Rosją i Ukrainą. Poinformował o tym watykański sekretarz stanu, podkreślając, że trzeba uczynić wszystko, by uniknąć dalszej
4: eskalacji działań zbrojnych. Kardynał Pietro Parolin mówił o tym we wspólnym wywiadzie dla czterech największych włoskich dzienników. Podkreślił, że rozprzestrzenienie konfliktu na resztę Europy byłoby gigantyczną katastrofą, której, jak dodał, nie można obecnie całkowicie wykluczyć. Zauważył, że w obecnej sytuacji nie tylko trzeba unikać eskalacji konfliktu, ale i powrotu do nowej zimnej wojny z dwoma przeciwstawnymi blokami. Po raz pierwszy kardynał Parolin wyraźnie stwierdził, że obecna wojna została rozpętana przez Rosję przeciwko Ukrainie. Dodał, że jest przekonany, iż wciąż jest miejsce na negocjacje, ponieważ jedynym rozsądnym i konstruktywnym sposobem rozwiązywania różnic jest dialog. Hierarcha ponowił też gorący apel papieża podniesiony w czasie jego wizyty w ambasadzie rosyjskiej o zaprzestanie walk i powrót do stołu negocjacji.
1: Niech modlitwa będzie gorącym sercem każdego i każdej z was. Tymi słowami prefekt i sekretarz kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wzywają do wytężonej modlitwy o pokój na Ukrainie. W liście skierowanym do zakonników zwracają uwagę, że podczas wojny nie ma zwycięzców ani przegranych, są jedynie mężczyźni, kobiety i dzieci wyniszczeni konfliktem.
2: Hierarchowie dają wyraz wiary w moc modlitwy o jak najszybsze zakończenie wojny, aby nie zwyciężyła logika, która zabija, ale aby miłość pokonała nienawiść, solidarność, obojętność, a dialog okazał się silniejszy od broni.
1: Wojna w jednym momencie zmieniła życie sióstr Dominikanek z Żółkwi koło Lwowa. Sale lekcyjne w Szkole Języka Polskiego zakonnice przekształciły w tymczasową kuchnię, gdzie przygotowują ciepłe posiłki dla uchodźców zmierzających do Polski. Jeździmy w stronę granicy do tych ludzi, którzy tam stoją czasami po pięć dni, żeby wjechać do Polski. Czasami idą dwadzieścia parę kilometrów z małymi dziećmi na piechotę. Wczoraj widziałyśmy mamy z piątką dzieci i z jedną walizką i szli na piechotę. Gotujemy zupę, pomagają nam nasi uczniowie, którzy są tu blisko, bierając warzywa. Jutro o 10.00 ruszamy z akcją robienia kanapek, po to, żebyśmy potem koło pierwszej, drugiej mogli pojechać na granicę i dawać tym ludziom jeść. Dzisiaj dawaliśmy jeść ludziom, którzy już stoją prawie trzy doby na tej kolejce do granicy. Ludzie zdali egzamin z Solidarności i to zarówno tu na Ukrainie, jak i w innych krajach, mówi obecny w Kijowie Nuncjusz Apostolski. Podkreśla, że Ukraińcy niemal namacalnie czują skupioną na nich uwagę i solidarność świata. Nie wiem, czy to wystarczy, ale może to mieć jakieś znaczenie podczas pokojowych negocjacji, dodaje arcybiskup z Skulbokas.
0: Z jednej strony sytuacja jest bardzo dramatyczna, bo nawet ja, kiedy w samej w przechodzę z jednego pomieszczenia do drugiego. Zawsze mam ze sobą plecak z najbardziej niezbędnymi rzeczami, bo nigdy nie wiesz, gdzie będziesz za kilka sekund. Z drugiej strony ta sytuacja ma też pozytywne konsekwencje. Tu w Kijowie panuje ogromna solidarność. Wczoraj na przykład rozmawiałem z rzecznikiem Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, który zapewnił o solidarności z Ukrainą i jej mieszkańcami. A obok tego jest solidarność międzynarodowa. Tak wiele gromadzi się pomocy, a przede wszystkim są serca, które okazują swą bliskość.
3: Zdjęcia.
1: Intensywna modlitwa o pokój na Ukrainie trwa w tych dniach we wszystkich kościołach na sąsiedniej Białorusi. O natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych apelował wczoraj w Grodzińskiej Katedrze arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.
0: Niech nasza solidarna modlitwa z cierpiącymi ukraińskimi braćmi i siostrami, wzywająca do wzajemnego przebaczenia i pojednania, przyczyni się do ustanowienia trwałego pokoju na Ukrainie i na świecie, dodał hierarcha. Warto podkreślić, że z racji zagrożonego pokoju i panujących napięć we wszystkich świątyniach na Białorusi trwają modlitwy w intencji uratowania pokoju i jedności pomiędzy narodami, a zgromadzenia zakonne podejmują się całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Dla Radia z Białorusi, ksiądz Jerzy
2: Martinowicz. Muzyka Odpowiedzi na apel rosyjskiego episkopatu wierni w różnych regionach Rosji organizują czuwanie modlitewne, prosząc Boga o zakończenie wojny i przywrócenie pokoju na Ukrainie. Wierzymy, że nasze narody zasługują na pokój, powiedział w wywiadzie dla Avenire arcybiskup Moskwy Paulo Petsi. W liście skierowanym do
0: wiernych zachęcił katolików, by nie tracili wiary w moc Bożej opatrzności i nadziei na zakończenie wojny. Księży wezwał do odmawiania po każdej mszy modlitwy o pokój. Arcybiskup Paolo Pezzi podkreślił, że wielkim pocieszeniem dla katolików w Moskwie była wizyta papieża w rosyjskiej ambasadzie. Franciszek nie tylko słowami, ale przede wszystkim swoją obecnością wyraził prośbę, by broń została zastąpiona przez dialog i dyplomację. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.